0: Bonjour Séverine euh, Bonjour Charlotte bon, Je suis très heureuse de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet euh, dont personne ne parle, <rire> c'est la diversification des activités en tant qu'avocat, donc par où commencer, comment faire et puis euh, comment s'inspirer aussi. Donc avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te
1: présenter Bien sûr et merci pour l'invitation Charlotte alors, je, bah je vais me présenter. Oui, oui, tout à fait. Je suis avocate au barreau de Paris depuis euh, 2013. J'ai prêté fin 2013. Et préalablement, j'ai eu d'autres euh, vies, puisque j'ai été euh, directrice euh, des ressources humaines, euh, puis responsable juridique, et toujours dans des structures euh, anglo-saxonnes. Euh, voilà, je suis également membre oh, élue oh. au Conseil national des barreaux. Euh, où je travaille beaucoup sur l'innovation. Je suis membre de la commission euh, Innovation et Prospective, donc euh, ce qui concerne le métier d'aujourd'hui et de demain, ou de, de demain matin en tout cas. Et pas mal euh, évidemment aussi sur l'artisanat dont on va probablement parler aujourd'hui ensemble. Et je suis euh, présidente de la commission euh, Ouvert des nouveaux métiers au barreau de Paris, donc toujours dans la, même, euh, dans la même tendance, depuis quatre ans et demi. Voilà, et puis enfin, je suis fondatrice d'un site plateforme pour avocats innovants qui s'appelle myentrepreneurbox.com. OK. Bon, tu ne dors jamais. Tu es un peu active. Ouais. Bon, mais écoute,
0: euh, moi, j'aime bien ça. Donc, euh, je t'ai invitée pour parler justement de My, Entren My Entrepreneur Box. Mon ouais. anglais ou euh, mon élocution n'est pas terrible. Donc, c'est quoi au
1: juste Alors, euh, My Entrepreneur Box, c'est une… Euh... C'est une offre de service créée par des avocats pour des avocats euh, qui sont autorisés depuis euh, une grosse dizaine d'années à exercer des activités, euh, des nouveaux métiers, donc des activités euh, qui, qui font que l'avocat la, est augmenté, ce n'est plus uniquement des activités classiques, traditionnelles, qu'on peut les voir par exemple euh, telles que l'activité le, le, plaidante, plutôt orienté vers des activités conseils. Et, euh, et donc, c'est une, une plateforme qui forme les confrères à ces, ces nouveaux métiers. Donc, ça peut être, par exemple, l'avocat mandataire en transaction immobilières ça peut être euh, l'avocat enquêteur interne, le délégué à la protection des données, euh, qui connaît un euh, fort développement, notamment depuis euh, 2018. Euh, ça peut être, je sais pas, l'avocat fiduciaire, euh, ça peut être également, je l'ai dit, peut-être ouais, l'avocat mandataire en transaction immobilières oui. l'avocat. D'artistes, mandataires d'artistes et d'auteurs, l'avocat mandataire sportif. Enfin, il y en a vraiment plein, plein, plein et tous les confrères ne sont pas informés. Ou alors ils sont informés, mais euh, ils n'osent pas passer le, le cap euh, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Déontologiquement, ils ne savent pas et également quelles sont euh, les obligations. Euh, voilà, donc l'idée est de les accompagner à passer le cap et de se former les accompagner aussi sur les premiers euh, dossiers pour qu'ils soient euh, successifs, tout simplement. c'est une première ligne de service. Et puis, il y a une seconde ligne de service qui concerne une autre possibilité qui est donnée depuis la… la, la qui est autorisée, en fait, euh, pour les avocats depuis la loi Macron de 2015 et un décret d'application qui est assez connu, qu'on appelle le fameux article 111 de, 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 de juin 2016, qui vient autoriser les, les, les avocats fournir des biens et des services connexes. Donc, Alors, bah, juste, justement, ça veut dire quoi, ça <rire> Des services ben, connexes Voilà, voilà donc c'est cette deuxième ligne de service qui, qui permet d'expliquer de, de, ce que c'est, euh, ce qu'on peut faire comment le faire et d'accompagner si on a une idée de génie, en tout cas qu'on pense vraiment super innovante et, et intéressante pour nos clients ou pour nos, nos confrères, de la développer et, euh, soit dans notre cabinet, soit en l'externalisant, enfin, en la filialisant dans une société commerciale. Et ça, c'est une révolution pour nous, les avocats français. Mais par exemple, une... ben, je suis
0: avoc... enfin, je... imaginons que je sois avocate, je ne peux pas me dire, tiens, je vais ouvrir un restaurant
1: à côté. Ça, ce n'est pas possible. Alors, il faut qu'il y ait un lien de connexité. <rire> Avec, euh, avec évidemment notre activité euh, principale. Euh, donc là, je, 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 je vais faire simple hein, parce qu'il y, y, y a quelques textes et, quelques, et, et un avis du CNB notamment 2018 qui explique un petit peu quels sont les critères parce qu'au début, il y a eu un petit peu de tâtonnement. Hein. Euh, mais euh, c'est l'effectivité. Donc, il faut être avocat avant tout, avoir une clientèle, avoir des locaux, avoir un, un chiffre d'affaires. Mais il n'y a, de, de, euh, a pas de critères, tu vois, de volume, de… D'accord. De d'heure passée euh, mais c'est une on doit être avocat et puis on doit avoir euh, si on a une idée qui a un lien avec cette activité principale qui va servir les intérêts de nos clients ou de nos confrères hein, ça c'est assez original euh, on peut on peut on, on peut la créer et il faut qu'il y ait une connexité voilà donc euh, c'est toute cette subtilité du mot connexité c'est typiquement, donc ça doit être euh, quand tu as une légal Tech, si tu as une idée de Legal Tech, euh, c'est OK. Si tu as une Legal Tech, c'est OK. Alors, l'article 11 et cette, 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 cette fameuse loi de 2015 est venue euh, ouvrir un boulevard. En tout cas, c'est la voie royale pour les Legal tech, en effet. Euh, elle permet euh, donc de, 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 de rendre conforme les Legal Tech. Et puis, l'avantage aussi, quand tu utilises cet article 11, c'est que tu peux se, monter une société... Euh, qui s'occupera de ces biens et services connexes et tu peux faire venir des investisseurs qui ne seront pas avocats. Et ça, c'est encore une fois un, une ouverture à des capitaux euh, extérieurs, enfin en tout cas non avocats, qui est quand même un gros sujet dans la profession, hein, soyons très honnêtes. Et euh, c'est une façon en fait, d'aller sur une innovation de fond et de forme. Euh, et c'est pour ça qu'il voilà, faut que les avocats le sachent. En tout cas, les avocats qui ont cet esprit, cette posture d'ouverture, d'innovation, d'idées, de, de créativité, il faut que sachent qu'il y a des moyens euh, qui existent et ça, déjà, ça fait cinq ans.
0: Et, et comment ça se fait que les avocats ne soient pas forcément au courant de ça Il
1: euh, y a peut-être plusieurs raisons. Euh, D'une part, parce que, à mon sens, les institutions ont mis un petit peu de temps à, à clarifier. Certains points, tu vois, on a parlé de la définition de la connexité. Euh, et on en parle au Conseil national des barreaux, on travaille dessus. La précédente mandature a rédigé un radémicum là-dessus, qui est extrêmement utile. Et que d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller voir et à les lire. Euh, on, on travaille sur cette mandature encore à préciser parce qu'il y a des zones de, de flou. Et tu vois, j'ai cité un, un avis de 2018, c'est-à-dire jusqu'en 2018, quasiment personne n'avait investi cette possibilité. Mmh. Euh, quand même trois ans, donc c'est en train d'être clarifié. Et puis après, tout simplement, parce que les confrères, par exemple, au niveau de certains barreaux ne sont pas informés. Certains barreaux, je parle aussi des bâtonniers. Euh, donc, ils ont des idées euh, et puis ça passe en, en conseil de l'ordre a posteriori. Hein. Une fois que tu as lancé ton, ton activité, 30 jours après, y ont un contrôle a priori de l'ordre et là, certains conseils de l'ordre ne, ne savent pas. Je ne sais pas. C'est ah, bah, un pas. peu ennuyeux quand même. <rire> voilà, donc il y a beaucoup de communication euh, et, euh, et de pédagogie pour expliquer que ça existe et comment il faut faire. Et c'est aussi donc la vocation de la deuxième ligne de service de My Entrepreneur Box. Okay. Voilà. Est-ce que toi, tu fais un peu de lobbying justement auprès des barreaux Ah oui, ça, c'est ma partie institutionnelle. Ok. Tout à fait. Aussi, ça fait partie de, de, de ce que je fais dans mes fonctions institutionnelles, notamment au Conseil national des barreaux. D'accord, ouais, bah c'est top. Et
0: euh, toi qui as travaillé à l'international, euh, je pense que as un, tu, tu, du coup, tu sais bien, tu peux comparer euh, les, les avocats anglo-saxons et les avocats français. Euh, J'ai l'impression que moi, les avocats en France, ils ont du mal à s'imaginer comme des entrepreneurs, même, même dans la gestion de leur cabinet. Donc, euh, est-ce que tu as ce sentiment aussi
1: ou pas c'est extrêmement euh, pertinent comme, comme, comme remarque et comme question parce que c'est exactement euh, ce rapport d'étonnement que j'ai eu, j'appelle ça comme ça, quand je suis arrivée dans la profession, donc euh, venant déjà de l'entreprise, euh, venant d'un milieu complètement euh, international, euh, j'ai eu euh, une lecture ultra, euh, ultra étonnée de ce que je voyais parce que euh, j'avais une lecture à 360 degrés, je me disais, mais, mais pourquoi ils sont complètement linéaires C'est assez traditionnel, mais c'est surtout très linéaire, euh, le métier. Et, et donc, euh, je ne dirais pas que les avocats n'ont pas cet esprit entrepreneurial. En revanche, la façon dont la déontologie était faite, faisait que… Euh, faisait que l'entrepreneuriat n'était peut-être pas euh, privilégié, mis en avant. Euh, très honnêtement, ça évolue. La déontologie aussi dans ce sens. Alors moi, je, évidemment, je suis avocate de conseil en, en premier lieu, donc je suis dans cette tendance et je fais d'ailleurs partie d'un syndicat qui, qui développe euh, cette, cette idée-là. Euh, je trouve qu'il y a des idées formidables chez les avocats, euh, mais souvent, ils ont peur de se faire retoquer ou ils ne comprenaient pas la déontologie ou ils ne se penchaient pas sur le sujet. Je, je fais un petit peu de pub pour le CND. Il y a des bibles d'informations via l'Evadé.com qui expliquent plein de choses. Il faut s'y pencher. C'est en accès libre pour tous les avocats et il faut voir ce qui, les, les textes qu'on qu fait avancer et, et ce qu'on peut, qu peut faire concrètement. Donc oui, l'entrepreneuriat euh, chez les avocats, il existe. Il se développe de plus en plus. J'ai envie de dire, les textes ils sont favorables désormais, mais il faut le savoir. Il faut s'informer, mmh. se renseigner et, et se dire que c'est possible. Et, et il y a des choses de formidables, c'est que dans les écoles, désormais, tout ce, que tu, tu, tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, donc on parle aussi de soft skills, un hein, management, euh, je ne sais pas, le doll design aussi. Euh, bon, il y a plein de choses. Le management de la relation client qui est extrêmement important. De plus en plus, c'est intégré dans les dans les, ouais. les programmes de formation initiale et en formation continue. Enfin, moi personnellement, j'en fais énormément pour les pour les écoles avocats partout en France. Et ça, ça veut bien dire qu'on a conscience que l'avocat euh, est un vrai chef d'entreprise. Ouais. Il, il y a un changement d'état d'esprit quand même. Ouais, un changement de mentalité qui est en phase aussi avec les textes où les textes sont en phase avec, euh, avec euh, ce qui se passe dans, dans, dans notre société d'avocats euh, et puis les jeunes générations du coup baignent dedans dès le départ donc il n'y a pas de culture de changement à faire du changement et ça, ça, ça c'est plutôt bien donc ça, ça augure de, de belles choses c'est peut-être compliqué euh,
0: pour les avocats qui ont déjà un peu de bouteille si je puis dire de, Alors,
1: <rire> non, de passer quoi, ce quoi, cap là j'analyse ça comme de l'innovation en tout cas du changement et le changement je pense pas que ça soit forcément lié à l'âge, c'est plutôt un état d'esprit. Mm. Euh, mais c'est vrai que c'est souvent plus facile chez les avocats plus jeunes. Vrai. Okay. Euh, on va
0: retourner vraiment dans le concret. Euh, donc Tu as parlé du fait qu'un avocat pouvait être un mandataire immobilier. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire euh, comment, euh, quel est ton accompagnement et les démarches qu'il peut faire, par exemple et après, je te demanderai de, de refaire le même exercice pour euh, l'avocat qui veut devenir aussi agent sportif.
1: Ok, via, via la plateforme, tu veux dire hein? via euh, My Entrepreneur? Oui. Ok. Un euh, confrère a envie de devenir avocat mandataire en transaction immobilière. Il en a entendu parler ou il a lu certaines choses, mais il sait absolument pas comment faire. Il se dit, est-ce que c'est possible déjà dans mon cabinet? Euh, J'exerce. Euh, moi, je suis euh, généraliste, par exemple. Je n'ai pas, pas de, de spécialité. Comment je vais expliquer ça à mes clients euh, Le lien, la cohérence, pourquoi je développe cette offre de service Et déjà, comment je dois faire Est-ce que je dois me former Est-ce que je dois me déclarer auprès de mon ordre euh, Est-ce que je dois prendre une responsabilité particulière euh, Est-ce qu'il y a des exemples ou des modèles d'actes quest ce que je vais faire le job du notaire est-ce que je dois commercialiser Est-ce que je suis autorisée à le faire euh, Voilà, toutes les questions, typiquement, que peut se poser un avocat qui a envie de passer il a, le Il y a beaucoup, beaucoup de questions, quand même. Beaucoup de questions, et donc, il y a beaucoup d'accompagnement. Et c'est le rassurer, lui, lui apporter des, des réponses, euh, lui expliquer... Euh, et l'aider à construire son offre de service vis-à-vis -vis de son client actuel, son discours, euh, parce que tout ce qui se euh, conçoit aisément euh, s'énonce clairement. Et oui, le client oui. hein, en face, euh, ben, moi, j'ai une approche client centrique, hein, quand tu l'as compris, relation oui. client. Ça, on parle du client, euh, tant qu'on n'a pas de client, on, 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 ne, on, ne, on ne vit pas dans un monde entrepreneurial. Et euh, donc, tout cet accompagnement, ben, on, est là, on est là pour ça, avec euh, My Entrepreneur Box, pour l'aider à prendre à réaliser à, à, à son premier dossier, à, 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 en, en avoir un déjà, et à, à le, le conclure, à le transformer avec succès. Donc, dans genre, une transaction immobilière, c'est par exemple, euh, j'ai en... J euh, alors je sais pas, je vais prendre un exemple très, très classique. Il y a une succession, non ou un divorce plutôt. Allez, on va prendre un divorce. Euh, voilà, on vient voir pour un divorce. Et puis, euh, bien évidemment, il y, le, il y a le bien, le domicile commun qui sera mis en vente. Assez spontanément, le réflexe agent immobilier vient hein, oui. dans le grand public. Donc, il se dit, bon, les, les épouses disent à la fin, bon, OK, le, le bien, ben, on va… On, on va aller voir l'agence immobilière qui est assez connue. On passait chez vous, euh, maître. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis là, le, le confrère se doit dire, mais non, mais je peux vous accompagner de A à Z, en fait. Euh, je peux vous accompagner, évidemment, sur votre, sur votre divorce. Vous voyez bien, mais je vais aussi euh, avoir la possibilité de commercialiser votre bien. Et, et ça, c'est super euh, agréable pour des clients d'avoir oui. un interlocuteur unique. Et ça, c'est très, très… Ça se fait énormément dans les milieux anglo-saxons d'être un, 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 un point unique de contact et de faire de A à Z la problématique du client. Voilà. Et donc, on va l'accompagner. Euh, on va accompagner ce confrère à se former, à prendre son premier dossier, à prendre confiance surtout. Et puis après, la, il, il pourra se lancer tout seul, bien sûr. Tu as dit un truc hyper intéressant, c'est formuler ses offres.
0: pour oh, y ait oh. quand même une partie euh, marketing n'est-ce pas Alors, j'appellerais ça une
1: partie communication et publicité dans un vocabulaire d'avocat. Euh, mais après, si tu veux aller sur le terrain de l'anglais, on peut utiliser le terme marketing. Mais euh, en termes de communication et publicité, oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour, pour mentionner qu'il y a eu énormément de, 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 de progrès, de faits, d'avancées sur les dix dernières années. Et là, encore une fois, je, vous, je, je, je renvoie les auditeurs à un Vademekum, un guide pratique qui est sorti au CNB, qui a été euh, rédigé en, en, en mai 2020 et qui explique euh, tout ce qu'on peut faire. Et il y a pléthore de choses qu'on peut faire euh, en étant complètement dans les clous. Et je, je suis persuadée que plein de confrères ne le savent pas. Alors là, on parle de podcast, tu vois, tu peux très bien être avocat mandataire en transaction angulaire et faire une, une petite récurrence en podcast ou euh, passer à la télé. ou ou euh, floquer ta voiture ou sponsoriser euh, euh, dans une je sais pas dans un stade où euh, ah, tu peux déjà sur ton papier en tête le mentionner tu peux avoir des cartes de visite il enfin, y a une créativité qui est extraordinaire et, et, et c'est tu... possible tout hein, ça ah ben oui. Ça, c'est possible et il et, 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 et faut aller voir ce, ce monsieur Et il y a plein de confrères qui ne le savent pas. Donc, euh, bien sûr, je ne vais pas aller sur le mot marketing. En termes de communication et de publicité, on est autorisé à faire des choses désormais. Et il faut que les confrères le sachent. Voilà, bon j'espère que le message est bien passé.
0: Euh, bon, j'adorais que tu nous expliques pour le mandat Tarimo et euh, moi le, le côté agent sportif m'intéresse euh, pas parce que je veux devenir agent sportif, mais parce que c'est un métier que,
1: qui me fascine un petit peu. Je ne vais pas utiliser le terme d'agent sportif, c'est un vocable qui est euh, spécifique euh, aux agents ou aux courtiers, en tout cas aux nous, nous, agents. Nous sommes, ce sont des mandats civils, donc nous sommes, euh, je ne veux pas rentrer dans la clinique interne, mais nous sommes des avocats avant tout avec un ADN d'avocat. Et nous avons à titre accessoire euh, la possibilité de, euh, de, 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 de faire des activités de mise en relation. Euh, voilà, qui peuvent être, euh, par exemple, de euh, euh, dans la négociation d'un contrat avec un club, si on accompagne un, un sportif, euh, bah déjà de, 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 de présenter un, 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 un sportif prometteur à un club, euh, de l'accompagner dans sa carrière, de s'occuper de ses transferts. Euh, c'est exactement le, 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 les choses qu'on a le droit de faire à titre accessoire depuis, euh, depuis déjà une grosse dizaine d'années il y a une loi de 2011 du 28 mars 2011 qui est venue encadrer ça et à mon sens de façon pas suffisamment aboutie donc il y a un gros débat actuellement euh, sur le statut euh, des avocats mandataires sportifs mais euh, en tout état de cause ils sont avocats avant tout ils sont arrivés pour ses confrères pour moraliser euh, l'environnement le, du sport, apporter une éthique des règles déontologiques fortes et qui étaient extrêmement importantes et quand on se penche sur les travaux préparatoires de la loi de 2011, c'était vraiment vraiment ce qui était attendu euh, donc il y a des gros enjeux là-dessus et, et donc les avocats euh, en France, il doit y avoir à peu près 500 avocats euh, mandataires sportifs euh, qui, sont, euh, qui sont déclarés, puisqu'il faut se déclarer hein, dans ces nouveaux métiers, il faut se déclarer auprès de son ordre c'est le, le préalable, voilà, relativement simple, mais c'est le préalable euh, pour à peu près le même nombre d'agents euh, sportifs. Voilà, et je voudrais juste faire un petit aparté ce n'est pas du tout un métier ou une activité complémentaire réservée aux, aux hommes, pas du tout, au contraire, il y a des consoeurs qui sont et qui réussissent très, très, très bien. Donc je voudrais le mentionner parce que voilà, c'est important également de ne pas se, se cantonner hein. oui les, les femmes euh, effectivement peuvent aussi euh, être mandataires euh. Tout à, fait, tout à fait, et puis, alors, euh, beaucoup, beaucoup de sports sont concernés. Évidemment, on parle souvent de la croisette et euh, du football parce que bah, c'est quand même la, la, la majorité euh, des activités. Mais euh, il y a le rugby, il y a le handball, il y a énormément de sports euh, qui, peuvent, qui, qui sont concernés. D'ailleurs, moi, je, je connais énormément de femmes qui, qui évoluent en tant qu'avocates mandataires euh, Oui, donc il y a un vrai marché quand même. Pour les avocats. Il y a un marché, bien sûr, il y a un marché et surtout ce milieu-là euh, attend ces règles déontologiques, cette éthique que, qui est inhérente à notre métier, à notre, euh, à notre statut et à notre serment. Okay. Euh,
0: une question un peu plus globale est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui pour un avocat de se diversifier ou, ou ce n'est pas forcément une obligation c'est vraiment, je, voilà, je te pose la question parce que je me dis, il y a peut-être des avocats qui se disent, bon, bah, avec l'illégal tech qui arrive, je vais, pas, je vais perdre un petit peu de, de mes parts de marché. Est-ce que c'est une nécessité Ou c'est vraiment une question personnelle, un choix personnel de carrière
1: euh, J'ai envie de dire, euh, j'ai envie de répondre euh, par deux points. La diversification, à mon sens, elle est ultra importante. Elle est ultra importante au vu du nombre de confrères qu'on est. Euh, plus de 70 000 avocats en France. Euh, elle est aussi extrêmement importante du fait que des non-avocats viennent sur notre périmètre de jeu initial, notre terrain de jeu juridique. Et moi, j'ai une conception euh, très forte, c'est… Euh, et qui est assez anglo aussi dès qu'il y a du droit, il doit y avoir un avocat. Euh, et là, le droit, il est partout. Il est partout au quotidien, tu en as partout. Donc forcément, tu vas aller sur une diversification euh, de tes activités. Euh, aussi parce que concurrentiellement, il faut y être. Si tu n'y es pas, c'est d'autres euh, acteurs qui sont Alors on parle des notaires qui sont très très bons pour euh, aller euh, sur, euh, sur nos terrains, parce qu'il y a une très bonne com aussi. Euh, les experts comptables, euh, les non avocats juristes qui étaient les premiers players dans l'egaltech. Malheureusement, derrière, on est, on a contre conseil, on est arrivé et il faudrait encore, d'ailleurs, qu'on se développe bien plus parce qu'on en a la possibilité, nos règles nous l'autorisent. Donc oui, il faut y aller parce que si on est une approche juridico économique, euh, on doit être là. Donc on doit se diversifier. Après, j'ai une approche un petit peu de développement personnel et je considère que se diversifier en, en tant qu'avocat, c'est aussi une façon de, de prendre du « fresh air euh, » et de faire du juridique, mais parfois du juridique augmenté ou du juridique un peu différent, c'est le principe de la connexité. Et, euh, par exemple, si on développe une activité de coaching ou de formation, ou euh, ou, ou, il enfin, y, y, y a plein de possibilités. On va sur de l'entrepreneuriat un peu plus dur euh, et euh, dur au sens profond. Et, et ça peut être intéressant plutôt que de changer complètement de job, tu vois, de faire de mmh. job, de dire « ok, je vais faire une reconversion, je change de job et je change peut-être de secteur d'activité ». Là, finalement, tout en restant avocat et en ayant cet ADN premier et en exerçant en tant qu'avocat, c'est-à-dire une matière juridique, on peut aussi faire autre chose. Et ça, finalement, ça permet de ne pas partir la profession. Okay. Oui, mais je
0: dis souvent, j'aime bien dire ça, on n'est pas obligé de devenir éleveur de lama pour, euh, pour se réinventer. On peut se réinventer dans son métier aussi. Donc, euh...
1: Alors, tu vois, par exemple, je vais faire un petit lien sur la connexité. Éleveur de lama, si tu fais du droit animalier tu vas peut-être trouver un lien de connexité pour monter un article sans nom. C'est une idée comme une autre. Enfin, c'est une, une anecdote, c'est une joke, mais c'est juste pour t'expliquer que euh, tu peux trouver un lien du, du droit. Il y en a partout. Donc, euh, imagine ouais. que tu montes une structure avec euh, des conseils en droit animalier pour les lamas. Euh, why not Ça sera peut-être un jour accepté. Mais le,
0: le, le, le champ des possibles euh, est ouvert. Quoi. Ça, est, ça, le champ des possibles
1: est ouvert dès lors que l'on respecte bien notre lien oui. tous les il faut la comprendre il faut comprendre les textes c'est aussi l'idée de My Entrepreneur Box de, de venir euh, clarifier certaines, que, certains questionnements qu'on les comprend en disant je peux, je ne peux pas quels sont les risques, est-ce que je suis dans les clous j'ai une question un peu plus personnelle à te poser, toi qui es dans ce,
0: dans ce mood là de, de, de diversification, comment tu partages ton temps entre ton cabinet ton activité, tu peux, t as, t as un ratio à nous donner un petit peu
1: j'ai pas de ratio euh, dans le sens où je travaille en mode projet. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et je travaille en mode projet en permanence. Donc, il faut, faut avoir cette euh, capacité de switcher de l'un à l'autre tout en restant focus. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui me nourrit. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne suis pas monotache. Donc, je n'aime pas passer, euh, par exemple, trois jours sur un sujet puis après deux jours sur l'autre. Et surtout que ça soit… Euh, euh, que ça soit calé à l'avance parce que euh, après après si tu fais de mes fonctions institutionnelles par exemple tu entres en travail sur le secret professionnel il y a des rebondissements tous les jours il faut être tout le temps tout le temps alerte c'est le mode agile en fait c'est le c'est aussi le mode qu'on demande à un entrepreneur un entrepreneur oui, clair. soyons, 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 soyons clairs Alors, en permanence il doit être solutionneur et s'il est en mode, tu vois, complètement carré, carré au sens euh, rigide, hein, mmh. euh, euh, parce que la rigueur, est, elle nous est intrinsèque, mais rigide, euh, ce n'est pas possible. Tu mmh. dois euh, rebondir tes opportunités, réagir, solutionner. C'est quelque chose qui fait que tu es euh, en, en mode agile, en permanence. Donc, je suis en parallèle sur plusieurs projets et ça me permet aussi de faire des liens entre eux, tu vois, ils se nourrissent. Oui, bah, je vois ça. Bon, bah, très
0: bien. Je crois qu'on arrive, en plus, tu as un rendez-vous après. Donc, on a encore peut-être deux minutes. Euh, pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer aux, évo... aux avocats qui
1: nous écoutent Alors, moi, j'aurais je, 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 toujours. Euh, j'aime dire que euh, l'avenir, en tout cas, il appartient à ceux qui, euh, qui se forment. Euh, donc il faut toujours à mon sens être dans une logique un peu visionnaire de se dire j'ai envie de faire ça comment je peux y arriver il euh, y a forcément des moyens donc être curieux cette curiosité se former et puis euh, et puis puis garder euh, garder cette, cette envie surtout cette envie euh, si on n'a plus envie de faire quelque chose euh Essayons, de, essayons de, 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 de voir comment la faire différemment, de faire autre chose. Et au sein de la profession d'avocat, il y a des options pour ça, complètement. Voilà. Quitte okay. à se faire accompagner euh, par, par, par des personnes, Alors, ça peut être My Entrepreneur Box, euh, pour ce changement-là. Euh, mais euh, vraiment, être curieux, se former et anticiper Anticiper ce qu'on a envie de faire après. Voilà, je dis toujours les, les, les esprits, euh, le destin de favorise que les esprits bien préparés. Bon, écoute, ce sera le mot de la fin. En tout ouais. cas, euh,
0: merci Séverine et puis
1: euh, à, à très, très bientôt. bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.